0: 新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です今回はですね池江理香子選手のことにつきまして東京スポーツ部テルヤ竹志記者に聞いていこうと思いますテレさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: であのこれちょっと聞いてくださっている方にですねお断りなんですが収録しているのはですね7月19日の月曜日まだオリンピックは開幕しておりませんえこれはですね収録がですねオリンピック中ってことになるとどうしてもスポーツ部の記者はあの忙しくて捕まらないので事前に話を聞いておこうということでこうなっておりますちょっとそこら辺はね、あのご両承をいただければと思いますさて、照屋さんで、池江さんの取材、結構長いんですかそうですね、私は、えっと、2018年の
1: 時からの担当しております、うんまあ、水泳全体の担当ってことですかね、そうですねあの、池江さんだけに担当がいるというわけではなくて、くてね、あの水泳の担当しております。てやさんんはは水泳
0: やってたんですか<笑>私は
1: 全然、うんやってていなくてなんかスポーツやってる感じじゃないですかサッカーをやってました、はい、サ
0: ッカーね結構サッカーの経験者多いですよね
1: そうですね、はい、部内にも
0: 、ねでまあ、そのただ水泳の取材をしても三3年ということですからいろんなことも、ね、知ってると思いますがそもそも最初にその池江さんを知ったのってのはいつなんですか
1: 、えー、と私が最初に取材をしたのは、えー、と2017年の日本選手権の時からですかねその時があが最初に取材をした時だと。当時はまだ高校生。そうでですね高校生で
0: 、はい、インタビューする機会とかあったんですか
1: そうですねあの ?2018 年に、えーうん、ジャカルタでアジア大会というのがあったんですけれども、うんうん、その直前にあのインタビューさせていただく機会がありまして、うん、あの高校の方でお話を伺いました、うん、あ試合の前にジャカルタじゃなくて高校でそうですねあのたまたま特集をやろうということでその当時の。あのーまあ、アジア大会で期待される選手として、池江さんが、うんうん、あの
0: あ,あ、じゃあ、これから出てきそうだなって感じだったんですか
1: そうですね、本当に、まああのうん、まだ目立った成績というか、世界選手権やオリンピックでもちろん活躍はされてましたけれども、うんうん、特段メダルとかは取っていなかったので、そのアジア大会で、はい、活躍が期待されるんじゃないかということで、インタビューをしま
0: した。それでさんんが目をつけたんですか<笑>
1: 私が<笑>ディスクに言われたつけたわけではなく、うん、まあ水泳で誰かということを言われたときに、まあ当時のあの若手のホープとして池江さんをさせていただきま
0: した。学校
1: で取材をしたんですね。そうですね。彼女が通っていた宿徳菅本高校というところで、うんうんうん、はい。どんな話したんですか。いやもう本当にあの素直に答えていただいたというかですね。うん、まああの彼女はまあリオデジャネイロオリンピックが終わってた後に、ちょっとまああのモチベーションが上がらない時期があったとかっていう話ですとか、まあ、そういった話、まあ、競技の話を中心に、率直に語っていいいたただかなという感じです、うん、競技以外の話もしたんですかなんか、あのー、結構最近ハマっているものみたいな話をしたときにです、ね、うんまあ、あのスライムっていうなんかの、ぷ
0: にぷにしたあの。うん
1: 持つようなものにハマっているという話を<笑>し
0: てスライムっていうのは、はい、あのなんですかあのなんか液体みたいなドロドロしたやつそうですそうです,うですドラゴンクエストのキャラクターのスライムじゃキャラクターではなくてですねそれにハマってるっ
1: てどういうことなんですかねすなんか遠征先とかにも持ち込んでいるという話を、うん、何に使うんですかね<笑>ちょっとわからないですけどすごい嬉しそうに話し
0: ていただいてですねは,はいそのふにふに感みたいなのが良かったんですかね
1: そうですねなんかあの、うん新しいものが出るとすぐ欲しくなって買いに行ってし
0: まう,う<笑><あ><笑>本当に私も不勉強ですけどスライムって今も新しいものが出てるんですね<笑>そうなんですはあなるほどね<笑>、うん、他にはなん,なんかこう、うん、なん
1: ていうんですか触った感覚がはまっていて寝る前とかにこうひたすら触ってますみたいなで触りすぎると硬くなるんで捨てるんですみたいな話,捨てる話をしていただいてますご<笑>すごい絵と一切うん、はい関係ないなんか当時やっぱり高校生だったので私もちょっと会話になかなかな、ね、
0: <笑>それ記事にしたんですかえ
1: <笑>スライムのところはちょっと
0: なんか自分で想像しても<笑>その話どうその記事に結びつけようかっていうと、はい、なかなか難しいそう
1: ですね、まあ、ただ本当ににあ高校生らしい天使ですかがねはいん,なんかそういう話を聞いた記憶があります
0: 他にもなんか印象残ってることありますあとはやっぱり
1: ホラーとかその、うん、ホラー映画みたいなものをホラー映画、はい、怖いものが好きっていう話を<笑>あ結構そういう女の子いますよね、はいうんうん、なんかそういうものをひたすら見てなんか怖い怖いと言いながら、うん、なんか叫
0: びながら見るのが好きなんですっていう話をしていて<笑>、はい、なんかその辺もでもなんかすごい率直っていうかね飾、はい、らない感じありますね
1: そう,そうですねなんか結構当時もまああの注目高校生とはいえ注目され始めていた頃だったので結構アスリートなんか取材していると例えば中学生とか高校生の女の子ってなかなかこう言葉が出てこなかったりとかそういう子もいる中で本当に、うん、<笑>こう誰とこう接してもといいますか記者であってもこうなんていうんですかねこう堂々と自分のことを話される人なんだなっていう印象でしたね、うん、な
0: るほどねというやまあまあねあの女子高校生ならではの一面も持ちつつ当然そのアスリートとしてのね、うん、その凄さみたいなのもやっぱり当時からあったんだと思うんですけれどもまあ、今に至るまでね、はい、池江さんってそうやってその取材をしていてアスリートとしての凄さっていうのはどんなところにあると思います
1: そうですねやっぱりあの水泳とっていうその記録のスポーツにおいて、うんね、やっぱり常に自分の記録を更新していく、うん、もしくはその大事な大会で、うん、あのベストの記録や日本新記録を出すっていう凄みをやっぱり感じましたね、うんうんうんうん、それはやっぱりこう例えば相手が強い選手であれなかなか自分の記録を出せない選手っていうのもやっぱり結構いるんですけども、うん、池江さんはやっぱりその頻度が多いかって。ですとか、うん、常にこう更新していくっていう姿はやっぱりすごいなという,う
0: 純粋に思いました例えばやっぱりその日本記録を出すみたいなのもありますよね,、うん、そ,うですねそういうのういうのはやっぱり一般的にはそのトップ選手といえばそう簡単に出るもんじゃないわけですよね
1: そうですね、本当にあの今の日本代表の選手であっても、うん、日本記録を持っているかどうかっていうのは結構。例えば瀬戸大也選手なんかもすごい日本記録出したいとかっていうことを口にすることもありますしその中で池江さんはおそらく多分今長水路の個人の記録だけで5つも持ってる、うん、あの5つ、はい、日本記録のリストを見てもらうと分かるんですけども,もうほとんどあの自由形だったりバタフライの記録は池江さんが独占しているっていうような状況で,、うん、でやっぱりまあ日本の水泳界の中では突出した。こううん
0: 記録だったりスターなのかなという感じはしますねそれとやっぱりその、まあ、水泳の世界にもね本当にあのこうスター選手っていうのは何人も、ね、今まで見てきたように思うんですけれどもやっっぱちょっと特別な感じってあるんですか特
1: 別うん、
0: 私自身がそこまで特別と
1: いう,いうほどを感じたことはあまりないんですけどもやっぱ大舞台、うんでの勝負強さだったりとかうこう注目が集まっている時でのパフォーマンスっていうのはやっぱり他の選手とは違うものがあるのかなというふうには感じます
0: いやーでもう本当に驚くのがね白血病になったっていうことを公表されてでもその後、戻ってきたじゃないですかでしかもその記録ってやっぱりま,まだ伸びてるんですかそうですね、あのーえー、復
1: 帰直後からは記録はだいぶて伸びしてからは、ね、そうですね。もともと彼女が持っていた記録にはまだもちろん届いてはいないんですけれども、うんうんうん、大体この1年半で記録を伸ばしてというところで
0: す、ねでまあ、それがすごいなと思うんですけれどもなんでそんなに記録伸ばせるんですかね
1: 僕もなんかそのちょうど2018年にインタビューをしたときに気になってやっぱり聞いたことがあるんですけれどもなぜ出せるかというとなんかすごい私は負けず嫌いなんですっていうことを言っていてですね、うんうん、やっぱりこう練習して試合で負けるとやっぱり次の人にあ次負けたくないと思って頑張るってその繰り返しだって、まあ、アスリートとしては当たり前なのかもしれないんですけれども、うんうん、彼女がやっぱりこの白血病から復帰したとき言っていた言葉としてはやっぱりその練習相手、うんああのー、当時、一緒に練習しているチームメートに置いていかれるのがすごい悔しかったという話をしていて。ですねあ,ー、うんうんまあ、あのーその負けず嫌いの池江さんがこう病気になって復帰した時にやっぱりその置いていかれるっていうことにですねすごい悔しかったんだろうなというのがあってやっぱそういう思いが一つ一つが積み重なったのが
0: 今に至ってるのかなと。思いますなるほどねいやまあだから、それこそ,その最初に取材を、ねえー、テレサんがした2018年から見るともう今やです、ね、本当に押しも押されもしないトップ選手なわけですよね、でそういうふうになったっていうことはでもその間に最初の、ね、スライムの話やホラー映画の話もありましたけれどもやっぱりだいぶこうあれですかもう大人になったっていう感じです<笑>
1: そうですね、だいぶ大人に
0: <笑>なんか笑って
1: ますけど<笑>大人になってる部分ももちろんあると思います、うんうんうんはい、でもそうじゃない部分もあるそうですね、やっぱりこの前、あのちょうど神奈川で、えー、と直前ですかねあの、オリンピック前、最後のレースがあったんですけれども、うんうん、あのちょっと誕生日だったんですよね、うんうん、であの会場であのハッピーバースデーの音楽がない。流れた時にまあ彼女は泣いて喜んでいて、うんうんうん、まあなんかそういう姿はあまり変わらないなという,ような感じの印象を受けました。なるほどね
0: 。まあやっぱりそういうその競技の場を離れるとそういう普通の女の子らしさみたいなのも。そうですね、うん。ちなみにそういうケーキっていうのは普通にみんな出てくるんですか？あケーキじゃなくて音楽です。あケごめんなさい。音楽ね。はい、あ音楽で祝うみたいなことですね。そうで
1: すね。あの時は確か。何人かその代表選手の中でも誕生日があったんですけど、うん、大体みんなの恥ずかしそうにしたり驚いたりしてるぐらいなんですけど<笑>池江さんは
0: 泣いて喜ばれていて、うん、確かにね、はい、泣くっていうところまで行く人はそんなにないのかも、まあ、そうですねでもじゃあ池江さんが別に特別扱いされてるってわけじゃないんです、ね、そう
1: ですすねね、まあ、チームの中においてはそこまでという感じはしないですけどね。
0: うんいやまあね特別扱いっていうのはやっぱりなんかその池江さんがすごいその目立つ存在じゃないですかでとりわけその白血病っていうことをこう公表されてからというものやっぱりなんか本当の1、ね、つの今回のオリンピックの象徴のようにななっっってていったのかなと思ってでそれにはやっぱり今回コロナの蔓延というのがあってそのコロナを克服したね打ち勝った証としてのオリンピックだっていうのがまあ,あの言われている時期があって最近あんま聞かないですけれどもでそれとその池江さんの闘病っていうもののね姿っていうのが重なった部分とか、まあ、いろんな要素があったとは思うんですけれども照屋さんはねこういうふうに池江さんが一アスリートっていうところをちょっと離れてねあの象徴のようになっているっていう現象自体はどう見てますそう,ですか
1: そうですね、まああの、この現象自体はやっぱりかなりなんて言うんですかね、うん、特別というか他のアスリートとはやっぱりちょっと違う扱いになっているなというところはやっぱり感じています
0: ね。やっ
1: ぱりこの池江選手というその存在自体が、まあ、私もさっき期待のアスリートという言葉を使わせていただいたんですけれども、うんうんまあ、その2018年ぐらいからですかねちょうどアジア大会の前頃からやっぱりその競泳会の中でもやっぱりこう期待されていてで、えー、ジャカルタアジア大会という大会で MVP を取ったんですよね。その中で、まあ、当然あの次は東京でというような期待もある中でやっぱりその白血病というものが発表されてですね,、うんでねはいまあ、やっぱりそのエース候補というところでの驚きだったりとか、まあ、その我々メディアの扱い取り上げ方なんかも含めてですね、うんうん、その例えば私の,あの知り合いといいますか、まあ、その取材してきた中で。J リーガーで白血病になってしまった選手なんかもいるんですけどもそういった選手との扱いっていうか、うん、メディアでの取り上げ方っていうのはやっぱり大きく違うものになっ
0: たのかなというふうに感じていますああ違いましたか
1: そうですね、うん、例えば私はその記者会見があったときにあの白血病を公表された大学の関係者と日本水連の記者会見に出たときに、まあ、それがえー、と取材して書いたも記事が1面にいったんですけれども、うん、やっぱりその時もうこう東京五輪のエース候補がという、うん、記事には書いたのかどうかはちょっと覚えてないんですけれども、うんうん、そのまま1面に載ってですね、うん、やっぱりこうあそれだけ注目を集めている選手なんだっていうのを改めてこう感じた
0: と思ってます。じゃあそのテレビさんとしては自分で取材して記事を書いている段階では一面に載るニュースだと思っってなかっ
1: た、うん、そうです、ねまああの、うん、驚きはもちろんありましたし、うんうん、信じられない思いももちろんあったんですけれども、うんまあ、やっぱりこう、うん、実績なんかを考えると例えば世界選手権のメダリストでもなければオリンピックのメダリストでもない、ね。っていう部分はやっぱりあるので、うんまあ、それが一面なのか一面じゃないのかという判断は別ですけど、まあ、ちょっと驚いたというのが正直なと
0: ころです、ね、なるほどねすでにまあオリンピックで金メダルを取っているような人であれば、はいまあ、そういう扱いもあるのかなとは思うでもそれも微妙かもしれないです、ね、そうですすねねそう、まあ、競技なんかによっても違うだろうしすで、うん、にその時には池江さんというのはスター性を持っていたということなんで
1: すねそうですね。まあ私がその大会の顔という候補として取材をしたぐらいですから、基本的には水泳の担当、オリンピックの担当の中でおいては、やっぱりそういう何人かいるスター候補の1人だっ
0: たということは間違いないと思いますあれですよね、やっぱりその各マスコミ、新聞やのね、あのテレビとか、テレビどうなのかな、それぞれやっぱり水泳担当記者みたいなのがいるわけですか。いますうんうんうん、そういうその記者同士で話とかもします
1: ああ結構しますね、同じ大会に行く機会も多いので、ああ、そうかそうか、はい、同席
0: したりしてね、そうですね、取材中
1: は基本あの、一緒に見る機会が多いので、そういう記者仲間の間で、池江さんってなんか話題になったりしましまたかそうですね、結構やっぱりあの、本当にショックを受けている記者もいましたし、ああその白血病にそうですね、はい。うんまああのそういう話とかもやっぱり同業他社の記者ともいろいろな話を意見交換だったりもしたりしたことも
0: ありますなるほどね。でまあそういうその話の中に、えーとね、5月頃でしたかねあの SNS のアカウントにねその、はい池江さんのね、えー、インスタグラムでしだからあの東京オリンピックに反対するっていうそういう声を上げてほしいっていうコメントが寄せられたのに対して池江さんがいやあの私は何も変えることができないというようなあ内容の、ね、ことを綴ったところこれに対して賛否両論がねバーっとこう寄せられたなんていう現象もありましたよねそうですねありましたね、はい、あれなんかどういうふうに見てましたう
2: ーん
1: 正直言うと、うんまあ、まず前提で言うと、まあ、その選手にそういうことを言うこと自体がま,あまずどうなのかっていうこともありますし、うんうん、一方で、まあ、その何も変えられないという存在なのかっていうこともまたちょっと違うというよう、まあ、本当複雑な、うんまあね、なんかこうすっぱりと言えない。申し訳ないんですけれども、うん、そういうふうに見てま
0: した。ちょっとね、まあ正確を期するためにね、そのツイッターに投稿した文章、を池江さんがね、を読み上げますね。いつも応援ありがとうございます。インスタグラムのダイレクトメッセージ、ツイッターのリプライに辞退してほしい、反対に声を上げてほしいなどのコメントが寄せられていることを知りました。もちろん私たちアスリートはオリンピックに出るためずっと頑張ってきました。ですが、今このコロナ禍でオリンピックの中止を求める声が多いことは仕方なく当然のことだと思っています。私も他の選手もきっとオリンピックがあってもなくても決まったことは受け入れ、やるならもちろん全力で、ないなら次に向けて頑張るだけだと思っています。1年延期されたオリンピックは私のような選手であればラッキーでもあり、逆に絶望してしまう選手もいます。持病を持ってる私に反対の声を求めても私は何も変えることができませんただ今やるべきことを全うし応援していただいている方たちの期待に応えたい一心で日々の練習をしていますオリンピックについて良いメッセージもあれば正直今日は非常に心を痛めたメッセージもありましたこの暗い世の中をいち早く変えたいそんな気持ちは皆さんと同じように強く持っています。ですが、それを選手個人に当てるのはとても苦しいです。長くなってしまいましたが、私に限らず頑張っている選手をどんな状況になっても温かく見守っていてほしいなと思います。という、ね、内容なんですけれども、実際にその直接取材をしたそのテレビさんとして、こういう、ね、メッセージを池江さんが発する、これやっぱり池江さんが本人に書いてるなという感じしますか
1: 。そうですね、まあ、はい率直なななな思いいんじゃないかなとい、うん、本当に
0: 率直ですよね、はい、なんかそこも飾り気がないなっていう感じがして、で確かにティラさんの言う通おり、まあ、そこをね、池江さんがいかに目立っているからといえ、1人の選手に、ね、そういう発信を求めたり、あるいは、それ別に池江さんが自分で考えて、そう思ってるんだったら、何を言おうとかってだと思いますけれども、なんか私の考えていることをあなた言ってよっていうのは、ちょっと筋違いかなっていう感じはしますよね。
1: そそうううですね、まあ、基本的にはそういう声自体はスリートに求めるっていうことは違うのかなその彼女が思っていることっていうことはやっぱりあると思うのでうそれは別に違いなのかなと思います
0: 朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からただ逆に言うとそのなんで池江さんにこういう声が言っちゃうのかっていうところですよねそうですねまあ、うん、や
1: っぱりなかなか組織委員会だったりとかその政府っていうものを取材していてもわかるんですけれどもそういう声がやっぱり届いていない、うんうん、もしくはまあ届いて変わったこともいくつかあると思うんですけれども、うんうん、そういう不満ですとか、まあ、こういう安全を確保するという動きに対してまともに答えられていないという現状が、まあ、そういう池江選手だったりそのオリンピックに出る選手っていうものに向かってしまっているのかなというふうに感じます。
0: どうもだからそのオリンピックに関して代表するような立場にいる人、例えば橋本聖子さんとかの言うことを聞いていても、オリンピックをやること自体はもう大前提、そこは揺るがないよみたいな感じで、いつも話をされているような印象はありましたよねそうですね、まあ、本当に、まあ、これはもうずっと言われて、コロナになる前か
1: ら言われていることだと思うんですけれども、うんまあ、なぜ開くのか
2: 、うんうん、こう
1: いう状況でコロナが。蔓延した今の状況でもなぜ開かなくちゃいけないのかという質問に対して、まあ、まともに答えてこなかったっていうことだと思います
0: 。うん一方でねあのやっぱりイギリスの状況を見ていて、まあ、あれがいいのかどうか分かりませんけれども欧州選手権ね、ねサッカーのなんかはもう大変なお客さんが入ってる。る、まあ、あるいはその大谷翔平さんのねオールスターゲームとか見ててもこれやっぱりお客さんいっぱい入ってるよと見ているとなんでその日本のオリンピックはって思う人も当然いるだろうなとは思うんですよね、うん、これどうです
1: そうでですすそね、まあ、あの最近、同僚なんかとも話題になったのが、うん、例えばあの先日、プロ野球のオールスター。うん仲もやっぱり1万人以上観客が入ってるんですよね,あうね、まあ、こういう状況を見た時に今日本にいる海外の選手たち、まあ、あの実際にも選手村には海外の選手たちが入ってきてると思うんですけれどもテレビでこれを見てどう思うのかなというかですね、うんうん、全くその何てんですかね、まあ、オリンピックだから無観客というところもあってなかなかこう何が正解なのかわからないという取材しているこちらもどういうふうなのものが正しいのかっていうことをかなり日々考えながら取材をしています
0: うん、うんまあねその日本の,そのオールスターゲームと世界各国から、ね、人が集まってくるオリンピックっていうのはそういうその意味合いでもあるいは規模でもね違いがあるっていうところも当然ありますしなかなか判断難しいんだろうなと思うんですけれどもただまあ一方でその辺こうみんなこう納得感がないっていうのはあると思うんですよね、でどうなんでしょうね、この間もあのちょっと、ね、別の収録の時にも話になったんですが、今、この東京オリンピックで、えー、問われているのは、そもそもオリンピックってなんだっけと、あるいはスポーツってなんだっけと、スポーツって何のためにやるんだっけ、意義ってなんだっけみたいなことなのかなっていう話なんですけどね、テレ英さん、これ、どう思います
1: そうですね本当に多分この前も先日私バドミントンの担当もしてるんですけどもあのまあそういう質問がやっぱり今選手たちにすごい出ていてですね例えばスポーツの価値って何ですかとかスポーツの意義オリンピックの意義って何ですかっていうと大体選手はまあ勇気や感動を与えたいというふうに言うんですけれどもまあそれは本当に。私自身は本当にスポーツをやる中でそういうものを感じてきた人間なのでですけれどもじゃあ果たしてそれが何て言うんですかねそのスポーツをしていなかったりスポーツがちょっと嫌いな人とかに届くほどの意義になっているのかっていうのはすごい難しいなと思うところですね。
0: 今日、ね、これを収録している日にはです、ね、あのトヨタが、えー、オリンピックの、ね、CM っていうのをオリンピック期間中には流さないっていうことが決まりましたっていう、ね、一報が流れてきてで、あのーまあ、流してるところもありますよね。オリンピックっていうのはそのパーートナーだったりスポンサーじゃないとそういうその CM って流せませんからでそういうところではやっぱりどうしてもそのスポーツは感動を呼び起こすみたいなこととかスポーツが私たちの心を動かすみたいなメッセージっていうのがまあこれはどうしても発されるわけなんですけれどもなんかそのこと自体ももうあの一定のこうなんていうかね距離感があるというか。そこがまあ一つ象徴的な言葉だなと思ったのは、言葉ってはっきりしてるわけじゃないんですけれども、ネット上なんかでよく見られた、私の子供の運動会は中止なのに、どうしてオリンピックは中止にならないのかっていうようなところで、でも本来ね、本来、オリンピックって、あれはアマチュアの祭典だから、実は運動会の延長戦のはずなんですよね、実際僕、高校時代に部活、ボートを漕いでたんですけれども、後輩がですね、オリンピック出たんですよ。ボートってあんまその競技人口も多くないし、やっぱこう、行って頑張ればオリンピック行けるみたいなところは、あ,あるんですよね、そういうその、そうじゃないです競技人口のめちゃくちゃ多いサッカーとか、まあ、野球とかね、いろんな競技っていうのはそうでもないと思いますけれども、なんかその、本来持っている自分のやっている、自分が身近で行われているスポーツとの連続性みたいな、オリンピックに対する、うん、がすっかりなくなっちゃってる感じがしてるんですよね。
1: そうおっしゃる通りだと思いますねやっぱりそれはオリンピックは、まあ、特別なんだっていうやっぱり認識だったりっていうものは例えばスポーツ庁だったりとかですね、まあ、その政治家なんかを取材していてもやっぱりすごい感じる部分であってその特別感ですとか他のものとは違うっていうものがこう強調されていった姿がそういった。今のの状態につなが
0: っているかとうん今こう世の中って多分そのすごくフラット化が進んでると思うんですよね昔あったような年功序列みたいなのっていうのがまあ徐々に崩れつつあって。で,まあ、できる人はあの年齢関係なくできるしあるいはそういう環境も整いつつあるのかなと、まあ、あの別の物差しで言えば、ね、それこそ,その人種の違いであったり性の違いであったりっていうところの,その構造に捉えられずにこうみんな、ね、フラットに仕事できる人はするしみたいな、ね、スポーツもそうですよね能力のある人はできる昔はだって黒人の選手が、ね、参加することはまかりならんって時代もあったわけですから、うん、それに比べれば随分いい時代にはなったと思うんですけれどもなんかそのオリンピックっていうものが、そのフラット化した世の中の中で、若干浮,かう浮いちゃっていないかなっていう感じがしているんですよ、どうですかね
1: もうまさにおっしゃる通りで、その浮いちゃった感じというのをが、やっぱり一般の人から見て、やっぱりこれはおかしいということがやっぱり多々あると思うんですよね、そのえー、と昨日ですかねあの、IOC の歓迎会ということで、えー、それを<笑>。景品館ででやったわけ,ですけど、うん、アバ
0: ッハさんをね、やっぱりその中
1: でも、まあ、例えばリモート会議でやればいいじゃないかという海外メディアからも質問があったんですけれども、うんまあ、それはもう前から決まっていたという<笑>橋本会長の言葉もありましたけれども、<笑>はあ、いかんせん、そのフラット化した社会において、ある種、その特別なことをこう続けている。うん、でましてや、そのこのコロナの状況で多くの人がいろいろなお酒を飲むとかこうそういった当たり前のことができていない中でなおそれが突出し続けているそれがその浮いちゃっているとかですね特殊なように見える、うん特殊なまあ、ある意味特殊な世界だなというふうに私も思っていてですね、うん、なことにつながっているのかなと思います。
0: まあ別にあのバッハさんたち四十人はあのご飯食べたわけでもお酒飲んだわけでもないんですが、そもそも我々今40人で集まるってことないですもんね。ないです、ね。で、だから多分その池江さんを見ていてもあのそれこそ僕もね子供いるんですけれども、学校のプールの授業とかめちゃくちゃ少なくなってるんですよ。で、うちの子供たちプールできないのになんであの人たちは、まあ、いい記録出たか知らないけど、なんかこう、肩抱き合ったりとか、すごい接触してるよねみたいなね、あのこちらはプール入るにも人数制限の中で、ようやく入れるみたいな状況の、このなんか格差、多分そのバッハ会長に向けられている目線と同じようなものが、池江さんとかアスリートにも向かっちゃってるのかなっていう、そ,のそれこそ僕、あんま好きな言葉じゃないですけど、上級国民っていう言い方とかするじゃないですか。アスリートがそこにこう据え付けられちゃってる感じもするんですけど、その辺どうでしょうそうそですね、まああの
1: 、本当に、例えばバドミントンなんかで言うと、うん、去年はほとんどの国際大会がもう中止になってるんですよね、うんうん、要は海外ツアーもほとんど中止になってる中で、オリンピックは行われると、うんうん。で、やっぱりその近くで体育館でやってる市民バドミントンクラブの方なんかに、お話を聞いたことがあるんですけれども、うんうん、やっぱり普段の愛好家たちの練習はその体育館を使うために抑えられてしまっていたりですね、うんうん、そういう状況でやっぱり本来であれば、まあ、その許せたものとか、まあ、そのオリンピックというものが認められてきた部分というものがなかなかこう通用しない、ね、社会になってき
0: ているのかなという感じはします。でそんな中で、でもやっぱりこう、ね、記者として、まあ、スポーツの価値とかアスリートの価値、意義みたいなものっていうのは伝えていきたいっていう気持ちは、寺屋さんはまだ残っている
1: そうですね、本当にでもそれも悩むところと言いますか、うん、ただ、もちろん私は取材して競技を書,かな書く。書きたいと思ってこの仕事を選んでいる部分もあるので、うんうん、アスリートのやってきたこと自体っていうのはやっぱり何ら間違っていないという思いはあります。まあねうん、それをだからどう伝えたらいいのかというのが難しいところですね
0: 。ねいやだからこれは別にテレヤさんの記事がとか朝日の記事がっていうことではないんですけれども、ただやっぱり一般にそのスポーツ記事っていうのがそのアスリートのこうねあのをこうまあなんというかなこれもあんまりいいことじゃない成人君主的なね、えー、書き方をしたりとかあるいはそのやっぱりこうね美しさ汚れなさみたいなところにこう注目をどうしてもするっていうようなところはあったりするような。気がするんですけれどもどうでしょうね
1: そうですね私も<笑>そういう風になってしまうことももちろんあってま日々どうしたらいいかなっていうことを考えない<笑>実
0: 際今後そのなんかでもおそらくそういうこう記事っていうのはもう求められなくなりつつあるような気もするんですよねそうで
1: すねうんなかなか
0: むしろスライムの話とかした方がいいのかな<笑>そうですね<笑>どうなのかいやでも実際難しいとこではありますよね結局やっぱりこういかに苦労をしたか努力を積み重ねたかっていうのは1、うんまあ、つの,その本質ではあるじゃないですかそうですね取材してる
1: 側も、まあ、そういうものにやっぱり共感してしまう部分っていうのもやっぱりあるのかなと思っていて、うんうん、だから例えばそういったものをどう変えていくかっていうのは非常に難ししいいなっ
0: ていう感じしますねあの有名なあの江夏の21球ってあるじゃないですか、はいはいえー、山際淳二さんでしたっけね、はい、あれなんかはそのまあ江夏広島時代ですかね、えー、ピッチャー、江夏さんがこうどういうふうに21球で、ね、その勝負をかけたかっていうのを1球1球丁寧に追っていくっていうまあロポルタージュですよね。はいでだからまあそういうのを読むとやっぱり僕はあれ大好きなんですよで戦略なんかっていうのがこう、ね、すごく機微みたいなのとともに伝わってくるっていうスポーツジャーナリズムの面白さがある一方で全部が全部あれでいいのかっていうふうに
1: も特にやっぱりこうネットの、まあ、ツイッターですとか SNS が普及してから思うのはうやっぱりそういう。記事が意外と読まれるっていうそういう記事っていうのはあの例えばその何、うん、ん,ん,んですか苦労したみたいな話ですと
0: かいわゆる昔ながらのそういうストーリーです、ね、そうですねそうなんですね
1: 、はいうん、というところもまたてて需要はあるんだ感じていてはあ、うん
0: 、そのなんかどっちかっていうと戦略がどうとかっていうことよりもやっぱりそういう戦略が
1: どうというのが、うん
0: 、とても読まれる時も
1: ありますでもそれはこう例えばみんなが注目している試合だったりとか,、ね、か,か例えば全員がテレビで見ているっていう条件があってオリンピックの一つの特徴かもしれないんですけれども、うんうん、普段は全く見られていないマイナースポーツの選手ですとか、うんうんえーまあ、もちろん普段から記事には書いてるんですけれども、まあ、ほとんど誰も目に留まっていなかった選手というのが突如こう。うん逆光を浴びる瞬間っていうのがやっぱりあるなというふうに感じていて、うん、なので。そここは難ししいいところかもれれないで
0: 、ねまあ,あれですよね典型的には多分サッカーの、ね、日本代表戦とかなんかはみんなが見てるからそ,うです、ね、そこでその戦略とかの話はしやすいしそうです、ね、あとは、まあ、例えば高校野球とかもめちゃくちゃみんな取材あの記者が、ね、してるから<笑>割とそういう話はしやすいのかなっていう控えの選手のこととかも大体知ってたりするので、はい、ただ、一方でそのオリンピックとかって本当に競技の数も多いし、うん多い中で、まあ、ダイバーシティ大事だからマイナーなスポーツも取り上げたいと思ったときにじゃあ、そこまでこう手が回るのかっていうのが一つあるのと書いて誰かを読むのかっていうのとね<笑>僕も思います、僕だから高校時代ボートを越えてたわけなんですけれども、はい、ボートのじゃあ戦略って言ってね書いて誰か人が喜ぶのかってボート部員の人は喜ぶかもしれないけど<笑>そう、ね、多分、普通の人は絶対読まないんですよ
1: そうですすよそうね難しいと思いますね。私もいいろろな競技例えば初めて見るような競技とかもあるんですけれども例えばサーフィンとかスケートボードの技ってなかなか難しいですしそれを言葉に表現するっていうのもなかなか難しかったりする,<笑>る
0: 。まあね、あの相撲みたいな伝統ある競技ですらね。武、は、蔵、い、さんが自分でね、体を使ってこう教えて、ここ,こはこうなんだっていうね。<笑>言語化ってスポーツってやっぱめちゃめちゃ難しいんだろうと思うんですよ
1: ね。そうですね。
0: うん、だからそういうこうくびきもある中で、でもなんかこう。今、そのさっきの池江さんの話から現れてるのが、もうアスリートっていうのが。アスリートの存在自体がメッセージ。アスリートが社会性を帯びるっていうことがそれこそ大阪さんとか見てもそうだし、まあ、大谷翔平さんとかもそうなんじゃないかって僕は思うんですけれどもそういう,こうケースっていうのは多分どんどんこれから増えていくのかなっていう感じがしてるんですよねつまりあんまりそのスポーツの技とかっていうことにとどまらない社会性とかね、うん、国際的な意味みたいな感じそういうのってどうでしょう増えていったりしそうですかあん
1: まりピンと
0: そうですねやっぱりプリミティブなもっとこうスポーツそのもののこう面白さ美しさみたいなところを書きたい大谷翔平さんが持つ社会性っていうのはどういういことになるんですかね,あのね今,や今というか、ちょっと前かな、でも今もそうだと思うんですけど、やっぱりイエイジアンヘイトっていうのの嵐が吹き荒れてたんですね、うん、アメリカっていうのはね、今もそうだと思います、やっぱアジア系がそうやってその、まあ、差別される、狙われるみたいな事件とかもいっぱいある中で、大谷さんのあの感じ、もうバンバンホームラン打って、投げてもすごくて。うんそしてあのキャラクターの明るさというかそれこそ池江さんと同じ天真爛漫な感じっていうのがまあ写真とか見てても伝わるものがありますよねそういう彼が一人いることによってそう世界みたいにた与える影響っいうのは僕は確実にあると思うんですよでそれは例えばまあもっと発揮しているのは大坂直おみさんがマスクでもってあの BLM ブラック・ライブズ・マターの、ねえー、象徴になったっていうのとかもあったと思うんですけれども。そもそもがやっぱり、どう存在してもメッセージ性っていうのを評価されるっていうのが、まあ、スターだし、いわゆるセレブっていうものなのかなっていう感じは、ずっとしてるんですよね、うんうんうん
1: 、そうですね、まさに神田さんがおっしゃるようなことは増えていて、まあ、特にやっぱりそれが日本の選手の中で、そういうものが多く出てきたっていうのが、やっぱりこの最近の傾向といいますか。<笑>まあ、大谷選手や大阪選手のような存在っていうものがやっぱりそのワールドワイドだったりこう日本国内にとどまらない活躍をする選手が出てきたっていうのはやっぱりこれからどんどん増えていくんじゃないかなって同じような選手が。
0: なんんか突き抜けてますもんね
1: そうですね
0: だそういう意味で言うと本当にそのオリンピックとかあの IOC とかねそういうい大会とか組織っていうものにスポンサードするよりも個人の個々の選手にスポンサードするみたいな流れとかも出るんじゃないのかな、うん、ってかまあすでにありますけれどももっと強まるのかなっていう気もしてるんですけどねねそうです、ねまあ、やっぱり今大会というかこの
1: オリンピックを見てて思うのは<笑>、うんまあ、オリンピックっていうものがもう絶対ではなくなってきている感じっていうのはやっぱりすすごい受けます、ねうんうんうん、池江さんもそうですよ
0: ね、個人でスポンサード受けてますよね。池さんそうスポンサーんじゃないのかな、<笑>まあちょっとごめんなさい、詳しいことは分かんないですただやっぱりそのスター性とかあの、そういうメッセージを発せられるっていうことでいうと、池江さんは多分そういうことはあんまり本人で望んでいる方ではない。と思うんですよ、はい、なんだけれども、結果としてその政治性をまと,っちゃってるというか、ま、とわされているというかまとわざるを得なくなっているというか多分もう本当にそのアスリートの生き方がそこから特にトップアスリートは、えー、こう避けられないのかなっていう感じも、ねね、ただ、池江さんはやっぱりそれを発するとき
1: に覚悟はあるだろうなというようなことは感じます。あの先日えー、とまあ大阪直美選手が記者会見を拒否したときに、そ,それについてどう思うかという質問を池江さんにした記者がいるんですけれども、それについてはまあ池江さんはまあ私のことではないので答えられませんというような話をきっぱりとされていて、ですね一方で、それが自分が例えばその先日の SNS、先ほど神田さんがおっしゃった SNS ですとか、まあ、そのオリンピックに対する思いっていうものに関してはやっ,ぱりやっぱり自分の口からそれはどんなに注目されようとしているというのは感じるのでうん、まあ、そこについての覚悟はあるのかなというような感じはし
0: ますまだ今後はね長い、まだある選手ですもんねそうですね
1: まだ20
0: 歳とかです、うん、20そこそこっていうことですからね、うん、うんいや今後ねますます目が離せないっていう,ようなことになりそうですね。
1: そうですね。はい、本人はあのパリ五輪をやっぱり目指しているとずっとっ。だら、うん、か三年ですからね。そうですね
0: 。ね、わかりました。どうもありがと
1: うございました。ありがとうございました。
0: いろんな選手いますよね、自らメッセージを発する選手、まあ、池江さんのようにですねメッセージ性を持ってしまう選手、いろいろなアスリートがいると思うんですけれども、まあ、いずれにしてもちょっとやっぱりオリンピックっていうのが完全にこの東京オリンピックで曲がり角来たなっていう感じはしていて、で僕は思うにです、ね、今回のオリンピックで、圧倒的にオリンピックが全然 SDGs じゃないなってのは分かったと思うんですよで。SDGs っていう言葉自体に馴染みない人も多いとは思うんですけれども結局まあ多様性みたいなことで言っても結局オリンピックは先進国のゲームだよねっていう一面があったりとかですねあるいはその商業性みたいなことに関しても一部に富が集まっている感じっていうのがまあ出てしまっているそういうようなことで言うと持続性が全然感じられないっていうところがあった。でね、僕が一つ思うのは今後、まあ、知りませんよ、どういう風な、ね、道筋をたどっているか分かりませんが、オリンピックが変わっていくんだとしたら、パラリンピックの方を主にすべきなんじゃないかなと思うんですよね。パラっていうのはもう完全に SDGs の文脈だと思うんですよね。で、企業なんかももう今やそっちの方に投資をする、そっちの方にスポンサードするっていう流れは世界的にもう明確ですからね。パラリンピックがまずあって、まあ、それに付け加わる形でオリンピックも開催されるでその本来だったらそういったその障害者と健常者っていうのが一緒にスポーツをしていく大会みたいな在り方っていうのが本当のオリンピックなんじゃないのかっていう気もするんですよね。まあこのあたりどうなっていくのかっていうのは何ともわかりませんけれども、スポーツ自体のこう持っている価値っていうのがね、そのまま伝わるようなそういうこう試合の運営というか大会の運営をね、ぜひお願いしたいと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com。p o d